0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，呃，带来金钱背后的故事。好，今天礼拜一啊，这个亚洲市场主要关心的是汇率的全面性的。急杀啊！在今天，我们看到台币啊，一度重贬了超过一角以上、啊、整个亚洲的货币啊，在今天礼拜一开盘就是黑色星期一啊。我们先看美元指数，那美元指数在今天早盘的时候已经突破了一百一十的位置。主要上礼拜五针对整个俄罗斯原油出口的价格限制。那等一下，我们在晶体感部分会来做一个说明跟观察，进行价格上限或进进行价格下限。这个是价格的，还有数量限制啊，有的数量上限，数量上限。关键是要把均衡价格找出来。什么是均衡价格？而均衡价格会决定价格上限有效还是没效。所以等一下，经典部分我们来做这个说明啊。但欧元的重点还有英镑的破底，都使得今年亚洲的美元全面性大幅的扬升。而目前啊，不管是在香港啊，作为亚洲美元中心啊，全面资金吃紧，这个资金荒的一个发展现在越演越烈，也直接。使得美元的价格水涨船高。我们先看到日元啊，在今天又跌破了140的整数关卡，再度来挑战24年以来的新低。所以目前关注啊，这个汇率啊破10年新低、破15年新低或破20年新低，感觉是一个单行道。是一个送分题，所以我们要掌握、啊、哪些货币没有创下十年新低的，那等着瞧，它即将创下十年新低；哪些货币没有创下二十年新低的，你等着看，它会创下二十年新低。这一次啊，美元的紧缩行为，等一下我们要做一个说明啊，因为从整个非方瑞啊联邦的这个基金利率啊，这 E F F R 啊，已经快要创下近十四年的新高哦。这一次的紧缩跟过去完全不一样。到目前为止，很多投资人还不明所以，就认为这个单纯升息，那最多升到四 percent。不仅是这样啊，这个资金的结构出现非常大的一个逆转。所以今天我们看日元继续的贬值，这个贬值是不可能被拦阻的。尤其是这个 YCC 的政策 ，Yokou、e、Control 啊，这个是日元的自杀方案。看到没有？它要自杀，你不要去拦。主他，所以我看一路上啊，很多人想去摸日元，哇，日元那么便宜了，买一点日元，甚至买进日元资产。你想得太想太多，你知道吗？你知道吗？日本这台飞机，日元这台飞机，它的驾驶员就是日本央行正在加入神风特工队。你要去搭这个飞机，你的下场只有一个，你知道吗？你的下场不会，不管你是坐在。什么位置上啊？我是坐在这个呃机呃这个机枪前啊，机枪手、啊，过没有？你去买进日元，你是等死，嗯，你坐别的位置啊，雷达啊，雷达手、啊，过没有？你买进日本股票，你也是等死。所以啊，你要知道，日本央行的政策就是一个自杀方案，就是一个自杀方案。所以这台日元或日元资产的非常。不可能有人会存活，所以我们在礼拜五也提到，这个日元会贬到两百啊，这几率很大。为什么？按照目前的政策，这个单行道是不会改变的。所以，股民你要知道，有一条方向，有一条路很好赚钱，你就做这条路去赚嘛。现在还是送钱行情，还没有需要用大脑思考哦。我一直跟大家提到，包括台北股市现在五位数以上，就只有一条路，还不用用你大脑思考哦。你要用膝盖思考，要用手指头思考都可以，它就一条送分路。这个财富就是如此创造。等一下我们再做说明啊。我们看一下，今天人民币也是贬值啊，特别是离岸人民币跟在人民币的价差拉开。离岸人民币今天继续创下两年新低，那包括呃人民币中间价试图啊这个来呃呃呃减缓人民币的贬值啊。所以现在人民币中间价跟离岸价、在价价差拉很大，就是人行不希望人民币贬太快。啊，人行不需要人民币贬太快，可是从市场的力量正在不断的推贬人民币的价格，所以今天啊，六点九五四是要破七，你觉得几率高不高？这破七必然发生。我再次跟所有金钱豹官们讲啊，现在财富进入戴维斯双极的主跌段，有一条路最顺，中间没有障碍。你看到各国央行，包括像日本央行的自杀方案。那你为什么不帮他一把呢？结束他的痛苦呢？他的痛苦的结束过程是你的财富快乐。好，我们看一下今天亚洲货币啊，我们看到韩币啊，今天继续创下十三年新低，那目前啊是直奔两千零八年次贷海啸的低点。那随着这个韩国央行啊这个外汇流失的速度加快哦，好，各位朋友，现在不管是韩国。巴西啊，包括我们看新市场的外汇存底的流失速度，堪比1997年亚洲金融风暴的初始阶段。韩国的外汇存底现在流失的速度，大概是1997年的第一季。我们用比率啊，用比率做观察。所以，假如我们常看到哆啦 A 梦、小叮当、小叮当哆啦 A 梦，我们最羡慕的是时光机。我们回到以前怎么样？假如我们回到一九九七年的一月份你，你会干什么？看到没有？你会干什么？现在韩币从外汇存底流失的比例跟流失的速度，就是一九九七年的第一季。所以小叮当来了，哆啦 A 梦来了，可是时光机你不愿意去搭乘，这是一个送钱。这是一个送分的行情，所有的现象都代表亚洲货币的净贬大战，现在只是开始，绝对不是结束。所以目前我们密切观察，很多新兴国家外汇存底消耗的速度太快了，这对于汇率的止贬或止跌，甚至会产生更大的风险。好，我们看,看台币，那台币啊，现在是补跌。哦。啊，因为人家是创十三年新低，人家是创二十四年新低，人家是创三十七年新低。台币新台币是创下三年新低，看到没有？那三年新低之后还有什么？还有四年新低，四年新低之后还没有有？还有五年新低。所以好多低在等你哦。今天台币啊，重点超过一角，来到三十点七八二。那目前我们要观察，我们在上礼拜就特别提到，从台币长期的走势，这一次啊要来挑战。2008年次大海啸低点35块的可能性极大，极大啊！因为目前啊，非常多的新兴国家货币，非常多的新兴经济体货币已经贬到这个位置。包括我们讲的贸易的对手啊，韩币正在往这个位置来进行一个靠拢跟靠近。台币不贬，台积电的汇率优势就会相对于三星变成劣势。我们举个例子啊，韩币疯狂贬值，韩国三星的晶圆代工报价就会比台积电来得更有竞争力。我们讲的是最有竞争力的这个企业啊，所以这个等一下讲还有什么原因啊？我们从长期宏观角度观察，这一波台币啊，从1985年升到1992年，这一波大幅升值，除了有这个五国的这个广场贤弟啊，当时啊，联合阻扰美元的升值，转为大幅的贬值。所以，包括亚洲的经济体当中，汇率都出现大幅升值。它的背后的含义是东西方冷战的红利。台湾地区。当时享受到的就是东西方的冷战红利，以美国为主的西方工业国家大量的把中低端的制造业跟服务业转移到这个低岛链啊，包括了韩国、台湾、香港、新加坡等等，所以这波是冷战红利。那冷战红利什么时候结束？一九八九年，苏联啊破产啊，东西啊柏林围墙。这个垮台之后，所以在随后秒这一波、这一波、这一波，就是全球化红利、冷战红利的结束。那这一波发生什么事情啊？呃，这个礼拜五还跟大家讨论啊，在讲这个，讲到这个元大银行啊，那元大银行是。越讲分点，我跟一个好朋友讨论元大银行的这个分点。元大银行就讨论元大银行的未那个过去跟未来。还、啊、元大银行分点不够，元大银行怎么来的？哦，原来并并购的是富华金控，叫富华银行。那富华银行是哪里？是亚太商银来的。亚太商银是哪里？是当年一九九二年十五家新银行在这一波破产哦。我要跟大家报告，这一波台湾的新银行十五家，就是所谓大陆的股份制银行，三分之一。破产跟易主啊，这个大家可能都忘记啊。就这一波，就是东西方冷战红利加上资产泡沫化的恶果，导致台湾的金融业大面积的破产、重整被并购。像最近提到的台新金控跟彰银的、啊、这个二十年的恩怨故事，原因就是台湾从日本人留下来的彰化银行，也在这一波几乎是破产，才被迫引进了。民间的资本啊，大家要记住啊。所以最近我们看到什么台新金退出张营嘛，炒了二十年终于退出。观众朋友，你不要讲中间为什么会有这个结婚结不成，然后退嫁妆啊，然后闹翻，原因就是这一波啊，这一波。那这一波怎么结束呢？刚好在两千零两千年的时候，中国入市了，大陆的改革开放红利让台湾。再走这一波，嗯，再走这一波啊，改革红利啊，这个改革红利，那大陆的改革红利还有没有啊？台商还有没有机会再来一波呢？假如有，那有幸；假如没有，那这一波从24块贬到35块的一个发展，台币基本上贬值贬掉了一半。会不会在这边发生？这不是两岸的问题，这是全球化倒退的问题，这是中美长期竞争开展的问题。这不是我们台湾同志能决定的，你只能被动接受。做什么？做出正确的方向啊，正确方向。所以，我们看到，不仅从日元、人民币、韩环到台币，现在就一路从贬哈，没有第二条路，外面有直路。比如说我们走路就走高速公路吗？看没有财富，你们等红绿灯啊！从县到乡到省道，那绕来绕去。你以为开车很好玩吗？油价那么贵啊！对不对？你上高速公路不是直达目的地吗？这个全球的财富就有一条路，快速道路。所以，关键看金钱报。我们从去年就提醒大家注意到，这个美元转强，美元转强，甚至啊，在上一次啊，川普跟拜登的这个选举紧张的时候啊，我们应该是全球第一个财经节目预测到川。特普会逆转胜啊，不是拜登会逆转胜啊！当时留言骂一堆，你知道吗？就跟现在事光评论俄乌战争一样，事光你一定看错，事光你什么都不懂，好多好多。好、啊，自从拜登选上之后，那时候开票第一天，哥们还记得吗？我们做了一个节目道歉啊，因为我竟然看错了，就没想到开完票的三天之后，嘿、欸，还符合我的预期，拜登竟然选上啊！这个网络时代啊，很多呃，大家可以呃尽量的批评，可是不要拿你的钱开玩笑啊，不要拿你的财富开玩笑。这个全球政治的变化，全球化红利倒退，会给很多潜跌式的经济体带来非常大的波浪啊，非常大的波浪。你抓到波浪，你是冲浪高手；你抓不到波浪，你就被海啸淹没。好，从台币我们要往下观察，因为我们在上礼拜特别提到了美债。折率曲线的一个发展。今天啊，我们还是要提醒大家注意，注意到短端纵轴是各期报酬率的。呃的变化啊，从这个百分之一、百分之二、百分之三是纵轴啊重，纵轴从这百分之一的报酬率、百分之二报酬率、百分之三报酬率、百分之四的报酬率，横轴是这个到期日啊，有一个月、两个月、三个月、六个月、一年、两年啊，到这边七年、十年、二十年、三十年啊，我们要特别注意到短端这一块啊，短端这一块，因为大家要了解这一波的升息的变化影响非常大。从目前联邦的非方瑞啊，非方瑞啊，联邦利率啊，现在是 2.25 五到二点五，这大家知道的嘛？那重点是这边是 overnight r p 的利率啦，这边是所谓 IORB 啊，准备金利率啊，这是大家知道嘛？金融猫看就知道嘛。可是我们要注意到、啊、因为这个通道之前以前主要的是联邦基金利率 （E F F R） 啊， E F、e、F R 这个利率很重要哦，这个利率很重要、哦。但在 Q E 的过程当中，使得联邦基金利率在控制市场利率出现困难，所以才会出现一个。呃，利率不是百分之二，不是百分之三，是一个区间的概念。透过 o v e r n i RP 跟准备金利率来控制市场利率，这叫做联邦基金利率。联邦基金利率一般也来讲来讲话，也是在美联储眼皮底下，银行同业无担保的拆款利率。这就是货币市场最重要的利率水平。现在是多少？现在是二点三三，二点三三，看没？这二点三三，二点三三。我们要知道哦，上次来到二点三三的时候，上次什么时候？上次什么时候？上次什么時候？是二零一九年八月，二零一九年大概五月、六月到八月，结果发生什么事情？哎，大家记忆可能都忘掉。二零一九年的下半年，忽然美联储从缩表 （taper） 升息，忽然转折，紧急喊停 taper， 紧急降息三次，就是当时整个美国。美元流动性严重紧缩，缩表跟升息的速度，金融市场无法承受，所以鲍尔忽然在六月、七月、八月三度降息，各位还记得吧？还记得吧？啊，不要被2020年，因为隔了半年之后就是新冠疫情嘛，大家要记得2 0一九年下半年曾经出现一度的全球资金荒，使得鲍尔大幅降息，当时 t 方 r 是 2.41。超过 2.4 四亿，所以我们可以做个比较。上一次利率来到这个水平，联邦经济利率来到这个水平，是代表美元紧缩。美联储当时是紧急喊停缩表，紧急降息三次，而现在来到 2.33。三。哎，郭明，你有听到美联储要结束缩表吗？没有，九月份加快缩表，另外同时升息，听说年底要升到 4% 啊，明年要升到 4%。这一次跟之前不一样哦，没有那么多侥幸，就有一个方向。那为什么这个非方瑞大幅拉高，而且使得市场利率有极大风险？我们再回来讲这个利率框架啊，二点二五是 overnight RP、uh, overnight 的，这是美联储你把钱存回美联储，它给给你一个报酬。另外一个百分二点五是准备金利率啊，准备金利率这个叫 IO RB 啦。好 i r B， 这个是商业银行才能存得到钱，所以一般很多非商业银行他做不到这个利率，但他就期待在 overnight RRP 当中求得报酬。好，现在最大的观察，关面我往前推哦，我们注意到越短端，我们以一个月期为例，一个月期的美国国库报酬是 2.49。是二点四九。假如按照风险啊，当然美联储啊，美美国国债不是美国国库券啊，这美国长国库券应该是无风险的，一个月其实无风险的。相对于现在市场利率出现了一个突破，出现一个突破，所以不管是 overnight RP 还是 i r b 还是现在飞方瑞啊的这个 EFR 2.33， 都基本上。几乎要低于美国国库券的报酬率，这是一个资产的选择。你今天是一个大型商业银行，你会做什么样的决策？你可能有更多的无风险资产，让你来进行套利或获利。那为什么这边还不往上爬呢其可以更高，哦，因为现在在短端的美国的商品，这种无风险国库券商品基本上是缺货的。是缺货的哦，要不是缺货，按照美国财政的发行计划的话，明年可能就不缺货。也就是从财政部跟美联储，他们要告诉你一个没有阴谋，根本就阳谋，就是大屠杀。等到美联储今年第四季到明年第一季，按照美国财政部的发展计划，当债务发行、短期债务发行加速，而美联储的短期的干预变少，供给变多。短端利率可能会弹得更快。美国人从来没有阴谋，美国人调动你的欲望，调动你的贪婪，用利用你的无知割你的韭菜。美国人没有阴谋。我们每次回顾啊，美国人割韭菜，美元割韭菜，什么科注币税啊，美美,、呃、美国是我的货，美元是我的货币，你的问题我们都知道、哦，讲了四十年，我们还是进坑哦。每一个国家。每一个企业到个人，为什么还是掉进坑呢？因为美国人，尤其以犹太人，他调动你的欲望，调动你的贪婪，重要的还配合利用你的无知。所以这一场大屠杀，他就一条单行道啊！好，观众们，我们就要回看啊，今天呃这个最新的变化，从香港的资金吃紧，从 Hyper 啊这个港币的拆款跟这个人民币的。拆款出现极大利差，因为我们知道港币是跟了美元做联系汇率制度，所以在呃无限套利的逻辑当中啊，美元吃紧，当然亚洲的美元中心香港的港币也会跟着吃紧。所以目前我们看到 ，Hyper 港币的银行同业拆款利率啊，创下了 2,008 年最高水平，在哪边百分之二点七二？香港的银行之间啊，就是汇丰银行。跟花旗行在香港彼此之间做三个月期的拆款，就是 2.72。好，各位把这个利率记下来哦。这是银行端的资金成本哦。三个月期就是通常一般我们可以再做一个观察啊，就银行资金已经到 2.72 二、哦、我们看到第一个面向是跟人民币的利差大幅度的拉开，这会代表什么意思？就是。人民币的存款诱因或保留人民币的流动性诱因大幅度的减少，持有港币或持有美元诱因大幅增加，所以第一个虽然利率大幅拉高，可是人民币的这个短三个月期的参考利率爬升不速，爬升不够快，直接导致香港也就是人民币的离岸池干旱了。我们现在最关心的干旱，不是美国加州干旱，不是欧洲干旱，不是长江流域的干旱。后面有，不要去管那些热闹了。现在是全球的资金池在大干旱，要特别做留意哦。大干旱之后就是大饥荒，所以一般人来观察，哎呦，这个美西加州大干旱，欧洲大干旱，长江大干旱，哇，大旱之后必有大荒。好，各位你观察是这个层次啊，也不怪你。我们观察层次、嗯，哎，上一阶。现在大旱，观没现在是资金大旱，资金大旱之后必有大荒，金融市场的资产价格必有大荒啊。所以目前我们看到这些现象，这就是为什么亚洲货币目前压力极大。好，我们看一下，那这边要屠杀谁呢？今天我看到一个新闻啊，就是呃，台湾股市啊，这观没有？这可以反映到。呃，各个市场啊，上礼拜台湾金控的股东，台湾人不多了，啊，台湾人不多了，一周金控的股东增加了三点四八万人，一周啊，一周啊，一周啊，一周啊，一周人也不多了，一周增加三点四八万人，创新高啊，创新高，很多来摸底啊，一周台湾的金控的股东数就增加了三点四八万人。我们当知道，代表筹码在主力手上，还是筹码在散户手上。筹码在主力手上，再大的利空不会跌；筹码在散户手上，再大的利多不会涨。啊，上礼拜啊、哦，这个台湾的金控啊，新增了三点五万个新股东一，一周，看到没有？一周，我非常高兴，看到没有？越按照我们金钱豹的逻辑啊，我们第一个讲风险，我们不鼓励大家。贪婪啊，我们也不鼓动大家的欲望。更重要，我绝对不会容许我们的观众无知。所以这三点完一周，我估计啊，最后会留在市场当中。我认为会剩下五分之一，也就是上一周《金钱报》增加了潜在七千个观众。看到没我的节目这十二年来越做越大，就是这样来的啊！所以一周啊，一周啊。这一周你增加三点五万人，好，我就估计啊，因为后面五分之四人会死掉嘛，永远就退出股市啊，做股票哎，夕阳啊，你懂吗？啊，就都退出了。但有些人不放弃，改变了自己欲望，改变对市市场的理解，开始不想再做一个无知的白吃或韭菜，就会开始认真学习。这时候就会看《金钱报》，说我们一周我们的市场，好没有？又变大了啊！我估计至少七千人是未来金钱宝的潜在观众。那扣掉一些政治蠢蛋啊、国际白痴之后，我估计大概再打两折啊，大概就一千四百人。所以，我们一周就增加了未来哦，关媒表示，明年到后年一周我们就增加一千四百个客源。四官讲话就这么难听。时光奖就不这么客气，可是没有办法啊，没有办法。你抱的贪婪欲望，可是对金融市场知识的不理解，那就是被割的。所以我估计啊，三点五万人最后到一千四百人会成为我们金铁板的粉丝。按照百分之二的转换率啊，跟大家报告2 ，百分之二转换率，我们有二十八个金铁板要出现了啊2 ，这百分之二嘛。百分之没错，这是我们很严格的哦各位，我们做商业模式嘛，我们把所有东西算好啊，所有都算好，所以一个礼拜啊，我可以预估到明年，因为上个礼拜我会增加二十八个金铁杆的订阅户，所以我们现在金铁杆订阅户八千一百人了嘛，他 YouTube 就 YouTube 的平台上就八千一百人了，其他平台不算，怎么来的？感谢大家，感谢大家，那这群人他们去买单，这群人逆流逆流而上。啊，这不一样。好，我们讲这题目干嘛？因为啊，金控的股息明年要创九年新低，这个很妙。是上礼拜台湾的金融类股股东数暴增，散户暴增啊，增加三点四八万人。可是外资上礼拜在台北股市的卖超前三名全部是金融股，为什么呢？啊，不是要存股吗？不是要定存吗？把股票当定存来投资吗？你会不會看到很多的财经新闻啊？跟你讲，过去有一个年轻刚呃刚进入社会人，每个月把薪水留一半，买了十八张御三金，买了二十五张中信金啊，买了很多的金控股，然后配股的时给自己加薪一个月啊，很多这种小白成功学嘛，对不对？看到没有？投了，我跟你讲，你赚一个月，他要你的本,你的本啊，要你的本。所以我们看到从整个。最新的其他损益项目来做观察，今后明年能配息的能力非常非常的低，也就是你期待股息的可能性大幅降低。好，朋友我要提到什么？因为这是一个置换的概念哦，朋友这是个置换概念哦。我们提到了一个是无风险的国债，无风险短期的国库券，另外还有一个。台币的贬值，美元的升值。你今天把钱去买金融股，今年上半年金融类股指数，今年全年股息报酬率六 percent， 股价跌了超过九 percent。你懂吗你？你赚了六 percent 的股息9 ，赔了九 percent 的资本。可是你把钱拿来投资美国的国债收益率啊，投资短期的美元存款就好了。光是台美元对台币就涨了十一 percent， 我们在两个月前就做预告，看到没有？明年的时候会有非常多的财经 youtuber 会干嘛？介绍哪一家银行存款比较高？不要相信什么通胀把现金吃掉的鬼话。看到没有？我再次告诉你哦，持有现金从来不会害怕通胀。那为什么通胀会吃掉你的财富？原因就是因为你害怕通胀。做了 A B C D E F G 的等等，作为让你的现金赔光，所有的恶性通胀，看到没有？最后死掉，最后死掉那个人都持有现金的。你放心好了，现金是最大的，不要被通胀这种鬼话。为什么要讲通货鬼话？因为我不客气，很多理财专员、很多的资产管理人、很多节目要叫你下单嘛，叫你买产品嘛，所以就跟你讲，你再不买房，再不买。存股再不干嘛买基金，你的钱就被通胀吃掉了。过没有，这些都是阴谋，你知道吗？这都是骗你的啦！你持有现金，你放小，从来都不会被通胀吃掉。你不要相信这些鬼话。好，我们回来观察、哦、这是一个资产的选择。我们并没有上课啊，因为上课的话就要讲这个资产的选项，包括流动性偏好啊这些等等的预选。光是就对比来讲，就看得很明显，这个存股的压力有多大。好，过没有我们看一下哦，因为啊，大家都看历史。大家喜欢从历史来判断未来，股票不是这样，股票是判断未来啊。我们看今年啊，很多的这些台湾金融股的收益率百分之六百分之七百分之三百分之多少？我们看中信金是百分之五，好高对不对？好高的，名都变零，你要卖都来不及，没有，你要卖都来不及。这五年、这六年、这七年，金控股大量的发行啊，股票。大量的发行次顺位的债券啊，基本上现在把所有的散户套的满缸满手啊，你们都成为股东了，那现在干嘛？现在是财富转移的时刻到了啊，财富转手的时刻到了，这大家要特别做观察。所以金融股不是股息的问题哦，看到没有？我们今天要带到下一步，带到房地产。带到台湾的房地产啊，因为全球房地产开始下跌了嘛，我们就要带到台湾的长期资金流，因为房地产是一个固定资产，它是一个长期资产，所以对于长期资金流的关系，我们就用美国跟台湾地区的利差来做比较。好，各位我们又要抓出领先跟落后指标，我们把美台利差经过我们的实证之后，它领先领先台湾的房价。二十四个月，所以这张图表我们做了一个修正，就是把美台利差往这个画面往右移了两年。我们再强调哦，就是这个红色的美国跟台湾地区的利差，我们因为啊发现它是领先指标，足足的往后拉了两年。哥们，你懂意思吗？就是这两个叠图嘛，蓝色的柱状图是台湾的房价的年增率，那这是美台的利差。我们把这个橘色利差往右拉，来拟合台湾的房价年增率。所以要注意哦，所以美台利差代表台湾地区长期的内外资金流的指标，它对于房价有领先二四个月的。主要的一个意义啊，好，我们就要观察了，观没有？你看啊，每台利差拉开，每台利差拉开，每台利差拉开是美外国啊，境外啊，境外的呃报酬率高于境内报酬率，所以资金是什么？资金是往外流的。我们看到房价这是年增率哦，就是往下掉的啊，就是往下掉的。当利差缩小，资金逆转，资金逆转。好，房地产就是往上走的啊，往上走的。我们看一下这一波啊，台湾房地产一个低谷期啊，就是20161514年、一四一五一六年，当时的利率也是往上的哦，也是往上的哦。但这个低点直到利差结束才见到回升哦，才见到回升哦。所以目前我们看到台湾的房价大幅走高。它的背景，它的背景是资金大幅流入，大幅流入。什么时候流入？两年前流入的，因为我们这个橘橘色线已经往右拉了嘛，各位要注意哦，说拉的持平哦。那现在，这是现在，那房价怎么没出现？因为现在预测明年到后年嘛， 2 0 2 3跟2024年的房价，各位没有这一波的拉升。这一波拉伸跟这一波的拉伸跟这一波的拉伸跟这一波的拉伸会发生什么事情？房价跌，房价自涨，房价跌，哦、嗯，<笑>房价一个方向，看没有？一个是停，一个是跌破零值啊。所以我们讲，那房地产价格下跌，不是我们看谁房价，而是房地产作为商业银行，尤其这种新市场经济体的银行的主要的。资产跟品质，它一旦出现负值，一旦出现负值，那就是金融股价格血洗的机会。好，各位朋友，这是第一个背景哦。再回来讲，那血洗谁呢？血洗谁呢？血洗散户啊！所以我们看到杀人的对象出现了，杀人的行为也出现了。那杀人动机就是大户的欲望、贪婪。跟对于金融市场的正确认识，这场故事已经开始啊，不是跌房子哦，而是金融股的价格跟金融股的价值在这边出现一个重大的转折，值得大家慢慢来细品。台北股市要如何从五位数跌到四位数？哎，那需要很多的空头熊市的主角。靓丽表现分享给大家，好，感谢大家的收看。稍后我们在精彩部分要分析一下上礼拜五啊，这个 G7 国家针对俄罗斯的石油出口给予了价格上限，那到底给它上限会发生什么样的影响？又对于欧元跟英镑有什么样长期的冲击呢？说一下，马上再回来。